0: अखंड भारत स्टोरीज ऑफ अ ग्रेटर इंडिया या पॉडकास्टच्या एका नवीन एपिसोड मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत मी सानिया माने पथिल हेरिटेज हेरिटेज ज तर्फेरिटेज वॉक्सा गोष्टी सुधा ऐसा धागा सोडला तो मे स्त्री देवत देवीपने का विषयी अपने गप्पा मारा आज आह मंजूषा गोखले मैडम खर तर संस्कृत कला इतिहास वारसा या गोष्टींचा अभ्यास करणाऱ्या लोकांना हे नाव अजिबात नवीन नाहीये पण तरी सुद्धा त्यांची थोडक्यात ओळख थोड़क करून देते गोखले मॅडम मूळच्या पुण्याच्या आपल्या एस कॉलेजमधून संस्कृत विषयात बी ची पदवी घेतली त्या बी एला पहिल्या सुद्धा आल्या होत्या पुणे विद्यापीठात पुढे मुंबई विद्यापीठातून त्यांनी एम एची पदवी मिळवतानाही प्रथम क्रमांक गोल्ड मेडल आणि अनेक पारितोषिक पटकवली होती संस्कृत काव्यशास्त्र या विषयात त्यांनी पीएच डी प्राप्त केली या कालावधीत त्यांना भारत सरकारची राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती सुद्धा प्राप्त झाली होती बर पुढची बावीस वर्ष मॅमनी मुंबईच्या रामनारायण रुहिया महाविद्यालयात प्राध्यापक आणि संस्कृतच्या एचओडी म्हणून काम केलं होतं आणि अगदी विद्यार्थी प्रिय शिक्षक अशी त्यांची खरी ओळख आहे आणि आय एम शुअर त्यांचे सगळे स्टुडंट जे आजचा आपला पॉडकास्ट ऐकत असतील दे विल डेफिनेटली अग्री विथ मी ऑन दॅट त्यानंतर पुढे मुंबई विद्यापीठात सुद्धा त्यांनी एम एम फिल करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं संस्कृत साहित्याचा इतिहास या पुस्तकाच्या त्या सहलेखिका सुद्धा आहेत त्याचबरोबर अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रांमध्ये परिषदांमध्ये त्यांनी अनेक शोधनिबंधांचं सा सादरीकरण पण केलं होतं अख्या महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात त्यांनी वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये व्याख्यानं दिली आहेत आणि तेवढंच नाही तर आत्ताच्या लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा तुम्ही मॅमचे अनेक वेबिनार्स म्हणा झुम मिटिंग म्हणा असे बरेच सेशन ऑनलाईन सुद्धा ऐकले असतील त्याचबरोबर त्यांना अनेक पुरस्कार सुद्धा मिळालेले आहेत त्यापैकी ठाणे नगर रत्न पुरस्कार मुंबई ब्राह्मण सभेतर्फे ज्ञानवंत पुरस्कार असे बरेच पुरस्कार आजपर्यंत मॅमना मिळालेत आणि आत्ता मॅम काय करतात तर ऑफकोर्स रुईया कॉलेजमधून रिटायर झाल्यावर त्या परत पुण्याला शिफ्ट झाल्या आणि बालभारती पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या संस्कृत विषयाच्या तज्ज्ञ समितीच्या मान्यवर सदस्य म्हणून त्या सध्या कार्यरत आहेत आणि इतकंच नाही तर पुण्याच्या टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या कला शाखेच्या डीन म्हणून सुद्धा आज मॅम कार्यरत आहे सो so, तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की इतकी अमेझिंग इंट्रोडक्शन ज्या व्यक्तीची आहे आयम so, शुअर sure, तुम्ही त्यांना ऐकायला पण तेवढेच उत्सुक असाल सो so, मॅम अखंड भारत स्टोरीज ऑफ अ ग्रेटर इंडिया या पॉडकास्टमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत
1: धन्यवाद सानिया मला आजच्या या कार्यक्रमामध्ये बोलावल्याबद्दल मी तुम्हाला सगळ्यांची मनपूर्वक आभारी आहे आणि मला देवी या विषयावर तुमच्याशी गप्पा मारायला खूपच आवडेल माझा अगदी आवडता विषय आहे तो
0: येस yes, नक्कीच सो so, मी अजिबात वेळ घालवणार नाही आणि आपण डायरेक्ट आपल्या गप्पांना सुरुवात करूया सगळ्यात आधी मॅम आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल कि देवी संकल्पना किती प्राचीन आहे किंवा त्याचं ओरिजिन काय
1: खरं सांगायचं तर माणूस जेव्हा माणूस म्हणून विकसित व्हायला लागला तेव्हापासूनच ही देवी संकल्पना त्याच्यामध्ये रुजली असली पाहिजे पण त्याचा पहिला पुरावा आपल्याला मिळतो तो म्हणजे सिंधू संस्कृतीमध्ये हरप्पा मोहेंजोदडो या ठिकाणी जी उत्खनन झाली त्या ठिकाणी अं काही मृण्मय म्हणजे मातीच्या मुद्रा मिळालेल्या आहेत सील मिळालेली आहेत आणि त्याच्यावर एका स्त्रीची प्रतिमा आहे ती स्त्री नग्न आहे आणि तिच्या योनीतून एक झाड आलेलं दाखवलेलं आहे अर्थातच ही स्त्री प्रतिमा म्हणजे भूमी किंवा पृथ्वी किंवा भूदेवी आहे असं आपल्या लक्षात येत म्हणजे याचा अर्थ अगदी पुराव्यानिशी बोलायचं झालं तर इसविस पाच एक हजार वर्षांपासून तरी अशा प्रकारे देवीची संकल्पना किंवा देवीच महत्व आपल्याला प्रस्थापित झालेलं दिसत मग तिथून पुढे आपण जर वैदिक साहित्याकडे आलो तर ऋग्वेदामध्ये आपल्याला पृथ्वी ही देवता दिसते यजुर्वेदामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या परिचयाचं असलेलं श्रीसूप्त हेही आपल्याला मिळत तिथे सुद्धा भूदे अशी कल्पना आहे आणि तिची स्तुती तिथे गायलेली आहे पुढे मग वैदिक साहित्यानंतर आपण पुराणांकडे येतो स्मृतींकडे येतो इतर धार्मिक साहित्यामध्ये येतो आणि तिथे सगळीकडे देवी ही संकल्पना उत्तरोत्तर जास्तच
0: प्रतिष्ठापित झालेली किंवा आपल्या लक्षात येते ओके ओके हो ओके नाही सो आता तुम्ही आ, देवी किंवा सृष्टीची निर्मिती याविषयी so. बोललो सो so, जनरली जेव्हा म्हणजे आमच्या सारखी लोक जे अगदी बेसिक इंडॉलॉजी शिकतात किंवा जनरल इतिहासाची आवड असते सो so, यांना यांनी वाचलेलं असतं बघितलेलं असत ऐकलेलं असतं की सृष्टीची निर्मिती ही ब्रह्मापासून झालीय असं अगदी ढोबळपणे आपलं आपलं मत असत पण इथे कुठेही स्त्रीची भूमिका अशी खूप अपफ्रंट आपल्याला इझिली दिसत नाही किंवा वाचायला मिळत नाही सो याच कारण काय असावं का म्हणजे so, का असा भूमिका आहे पण ती आपल्याला तेवढी माहिती नाही सो एक्झॅक्टली काय
1: तिचं म्हणजे आता तू शेवटी जे म्हणालीस ते मला जास्त योग्य वाटतं कि देवीची किंवा स्त्री अं देवतेची भूमिका सृष्टीच्या निर्मितीमध्ये खूपच महत्वाची आहे म्हणजे मी आता जे सांगितलं की हरप्पापासून वैदिक साहित्यापासून तिथे सगळीकडे आपल्याला असं दिसत कि मुळामध्ये देवी ही संकल्पना पृथ्वी या स्वरूपाची आहे कारण माणसाच्या जेव्हा लक्षात आलं कि पृथ्वीमध्ये जमिनीमध्ये एखादा दाणा जरी पडला तरी त्याच्यातून रोप येत आणि त्याला भरपूर दाणे लागतात किंवा फळं लागतात म्हणजे इतकी ही पृथ्वी होते आणि आपल्याला फळ देते आपलं पालन पोषण करते किंबहुना कुठल्याही नवीन वनस्पतीला जन्म देते त्या वेळेपासूनच ही पृथ्वी ही त्यांनी आदी म्हणून तिची कल्पना केली पुढे त्याच्या जेव्हा असं लक्षात आलं कि पृथ्वीचं जे कार्य आहे निर्माण करण्याचं पालन पोषण करण्याचं हेच कार्य स्त्री करत असते ती जन्माला घालणारी आहे पालन पोषण करणारी आहे आणि आपल्या बाळांच संरक्षणही करणारी आहे आणि त्यामुळे त्यांनी पुढे या पृथ्वी देवीला पृथ्वीला स्त्री रूपामध्ये तिची कल्पना केली आणि मग तेव्हापासून पृथ्वीला वेगवेगळ्या स्त्री रूपामध्ये तिची पूजा अर्चा किंवा तिची धारणा तिची उपासना सुरू झाली आता पुढे असं झालं की ज्या वेळेला स्त्री mm. दुय्यम ठरली आणि पुरुष श्रेष्ठ ठरला म्हणजे mm. कुटुंबामध्ये आता अगदी आपण प्राचीन इतिहासात जायचं म्हंटल तर आई आणि तिची मुलं हेच पहिलं कुटुंब होत mm. पण ज्या वेळेला पुरुष प्रधान कुटुंब व्यवस्था रूढ झाली त्यावेळेला स्त्रीची भूमिका त्यातली दुय्यम झाली आणि त्याचा प्रभाव आपल्याला मायथॉलॉजी किंवा दैवतशास्त्र तिथे सुद्धा पुरुष देव मुख्य झाले आणि स्त्री देवता ह्या त्यांच्या त्यांना दुय्यम झाल्या गौण ठरल्या आणि त्यामुळे तू म्हणतेस तस तिथे आपल्याला प्रजापती ब्रह्मदेव ब्रह्माविष्णू महेश हित्रई अशा प्रकारे पुरुष देवांची कल्पना ही जास्त रूढ झालेली आपल्याला दिसते
0: हो, so त्या फक्त एखादी देवी ही एखाद्या देवाची कॉन्सर्ट ज्याला आपण म्हणतो आय थिंक तेवढंच त्याच किंवा
1: पत्नी म्हणून काय अशा परिणी मी दोन्ही रूपामध्ये स्त्रीची प्रतिष्ठापना किंवा देवीची प्रतिष्ठापना त्या पुरुषाला जोडून घेतली गेली
0: आपल्याला दिसत राईट सो आता तुम्ही बोलता बोलता म्हणलात की अं पृथ्वी या देवीची वेगवेगळी रूप अं ऐकायला पाहायला म्हणजे वाचायला मिळतात सो ती कुठली रूप आहेत हा आता
1: आपण अगदी अ नेहमीच्या आपण वर्षभरामध्ये जे वेगळे वेगळे सण किंवा व्रत किंवा उत्सव साजरे करतो त्यांच्याकडे दृष्टी टाकली तर आपल्या लक्षात येईल कि ही आतली बरीचशी व्रत किंवा सण उत्सव हे सृजनाशी म्हणजे नवनिर्मितीशी संबंधित आहेत आणि त्यामुळे त्या सगळ्या सणाउत्सवांमध्ये आपल्याला देवी ही संकल्पना प्रमुख म्हणून दिसते उदाहरण द्यायचं झालं तर चैत्रामध्ये गौर बसवतात चैत्र गौरी ती कुमारिका आहे असं मानण्याची पद्धत आहे कारण शेवटी स्त्रीचा काय किंवा भूमीचा काय प्रवास हा कुमारिकेपासून तिच्या आईपणापर्यंत पुढे चाललेला असतो त्यामुळे ही चैत्र गौर जी बसवतात ती कुमारिका असते कारण तिला वगैरे बसवतात पाहिलेलं असतं सगळ्यांनी हो, हो, हो. पुढे आपल्याला श्रावण महिन्यामध्ये आपण मंगळागौर करायची पद्धत असते ही श्रावण महिन्यातली देवी ही सवाष्ण म्हणजे विवाहित आहे असं मानलं जातं पुढे मग भाद्रपदामध्ये गणपतीच्या पाठोपाठ गौरी येतात त्यावेळेची गौरी ही गर्भवती देवी आहे म्हणजे दोन गौरी जेव्हा उभ्या करतात तेव्हा जुन्या बायका असं म्हणतात की त्यातली एक आपोआप गर्भर्षी दिसते म्हणजे okay. ती गर्भवती आहे आणि ती माहेरी आलेली आहे अशी कल्पना आहे आपल्याकडे मग आश्विनामध्ये पुन्हा नवरात्र येत आणि त्यावेळेला ती आपत्य असलेली आपत्यांचं भरणपोषण करणारी अशी देवी म्हणून आपले संरक्षण करणारी अशी म्हणून आपल्या समोर दिसते अगदी कोजागिरीला सुद्धा आपल्याकडे लक्ष्मीपूजन असतं किंवा दिवाळीमध्ये सुद्धा लक्ष्मीपूजन असतं ती नहीं। नहीं। लक्ष्मी म्हणजे खर तर भूमी आहे पृथ्वी आहे श्री आहे आणि <laughs> तिची पूजा कोजागिरीला नवांना पौर्णिमा असं म्हणते त्या सुमारास नवीन धान्य घरात येतं म्हणून ती भूमातेची किंवा श्रीची लक्ष्मीची पूजा त्यावेळेला असते तशी दिवाळीमध्ये सुद्धा आपण लक्ष्मीपूजन जे करतो ती मुळात पृथ्वीची तिने केलेल्या निर्माण आपण करत असतो म्हणजे असं वर्षभरात कितीतरी सणा उत्सवात ही संकल्पना आपल्या ओळखीची असते
0: इंटरेस्टिंग आणि याच्या
1: या, या बाबतीत थोडं अजून सांगायचं झालं तर खरं म्हणजे ह्या गोष्टी सगळ्या आपण बघतो करतो पण त्याचा मुळातला जो संबंध आहे पृथ्वीशी किंवा निर्माणाशी प्रजननाशी तो आपल्या लक्षात आलेला नसतो exactly. आता बघ नवरात्रामध्ये आपल्याकडे शेत लावायची पद्धत असते बऱ्याच ठिकाणी
0: हो, म्हणजे हो,
1: हो. एखाद्या थाळीमध्ये किंवा भांड्यामध्ये माती घालून त्यात धान्य पेरतात Yes. आता हे शेत आणि त्यातनं येणारं धान्य हे सृजनाचं प्रतीक आहे किंवा भाद्रपदातली जी गऊर असते अ ती नदीच्या नदीमध्ये जातात तिथे पाण्याने कलश भरायचा त्याच्यामध्ये थोडे खडे ठेवायचे आणि तो कलश घरी आणायचा आता कलश हे स्त्रीच्या गर्भाशयाचं प्रतीक असत आणि पाणी हे निर्मिती क्षमतेच प्रतीक असत नेहमीच कारण जिथे पाणी आहे तिथे निर्मिती होते त्यामुळे आपल्याकडे कलश आणि पाणी शिवाय खड्याच्या गौरी असतील तर ते खडे म्हणजे पृथ्वीचं रूप आहे किंवा अगदी उभ्याच्या गौरी असतील तर पुष्कळ ठिकाणी तेरड्याच्या किंवा आणखी कसल्या झाडांची जुडी करून त्याच्यावर मुखवटा बसण्याची पद्धत असते म्हणजे शेवटी ही पृथ्वी आणि ती तिने केलेलं फलन किंवा तिची सृजनाची शक्ती
0: याच्याशी या सगळ्या गोष्टीत असतात आलं असणार आहे की किती एक्सायटिंग होत जाणार पुढच्या गप्पा समिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता मायथोलॉजी मध्ये देवी देवतांच्या लग्नाविषयी अनेक गोष्टी आहेत म्हणजे मगाशी आपण म्हणलो तसं कि ती आयदर कॉन्सर्ट असते किंवा पत्नी असते
1: काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट आहेत लग्नसंस्था ही रूढ व्हायची होती अजून त्यावेळेला कुटुंब हे स्त्रीच्या भोवती निर्माण झालं कारण जन्म देणारी म्हणून स्त्री आणि तिची मुलं यांचा संबंध अगदी निश्चित होता आणि किंबहुना निर्मितीमध्ये पुरुषाचा संबंध असतो ही गोष्टच माणसाला बऱ्याच उशिरा कळली होती आणि जरी कळली तरी पुरुषाचा संबंध हा थोडा उपरा किंवा बाहेरून असतो कारण जन्माला आईच्या उदारातून त्यामुळे आई आणि तिचं मूल किंवा मुलं हेच कुटुंब होतं स्त्री ही त्यातली मुख्य होती कुटुंब प्रमुख होती पण जस जसं पुढे लग्नसंस्था एस्टॅब्लिश झाली आणि पितृप्रधान समाज व्यवस्था रूढ झाली mm-hmm. तसं मी मगाशी म्हंटल तसं देवीच्या संकल्पनांमध्येही थोडे थोडे बदल घडून आले आणि मग तेव्हा ह्या देवीची किंवा देवीच्या वेगवेगळ्या नावांनी किंवा वेगवेगळ्या रूपांनी वेगवेगळ्या पुरुष देवतांची पत्नी म्हणून तिचा उल्लेख किंवा शक्ती म्हणून तिचा उल्लेख व्हायला लागला आपल्याला शिव आणि पार्वतीयांची गोष्ट माहितीये huh. आता शिव हा अग्निरूप आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये मूळ अग्नि तत्व आहे आणि अग्नी म्हणजे उष्णता हा पण निर्मितीसाठी अगदी आवश्यक घटक आहे आणि पार्वती ही तर पर्वताची कन्या ना पर्वत म्हणजे काय पृथ्वीच रूप आहे शेवटी त्यामुळे पार्वती म्हणजे पृथ्वी जमीन माती okay. आणि शिव हा अग्नी आता माती म्हंटल की त्याच्यामध्ये पाणी मुरलेलं असतच त्याच्याशिवाय निर्मिती होणारच नाही त्यामुळे ही ओली जमीन आणि अग्नी दोन गोष्टी एकत्र आल्या की निर्मिती होणार असते आणि म्हणून शिव आणि पार्वतीचा विवाह व्हावा यासाठी जी गोष्ट आहे <laughs> की सगळ्या देवांची फार इच्छा होती <laughs> पार्वती <laughs> आणि शिवाचा विवाह व्हावा त्याच्यामागची मूळ संकल्पना ही आहे की उष्णता आणि ह्युमिडिटी म्हणजे आर्द्रता या दोन गोष्टी एकत्र आल्या की नवीन निर्मिती होते त्याच पद्धतीने मग लक्ष्मी चा विवाह विष्णूशी करण्यात आला अगदी फार कशा आला आपल्याला राम आणि सीतेची गोष्ट तर सगळ्यांना माहितीये है। थोडं बारकाईनी जर बघायला गेलं तर आपल्या लक्षात येतं की सीता हा शब्द मुळामध्ये नांगरलेली जमीन या अर्थाचा आहे ऋग्वेदामध्ये हा शब्द सापडतो तो, तो नांगरलेली जमीन किंवा जमिनीतली नांगराची रेग असा oh. त्याचा अर्थ असतो म्हणून okay. तर सीता जमिनीच्या पोटात आली आपली गोष्ट आहे oh. ना रामायणामध्ये
0: oh. म्हणजे
1: oh. 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 सीता हे भूमीच प्रतीक आहे आणि okay. आपला घनश्याम राम सावळा राम हा आकाशातल्या पावसाळी ढगाच प्रतीक आहे आणि oh. म्हणून सीतारामाचा विवाह म्हणजे स्वर्ग धरेच मिलन आहे जसं गीत रामायण सांगतं आपल्याला त्याप्रमाणे right, right. आकाशाशी जडले नाते धरणी मातेचे हे आपल्याला तिथेही दिसून येतं अगदी कृष्णाची गोष्ट घेतली आपलं आपण तरीही कृष्ण पुन्हा सावळा आता या सावळ्या रंगाचं एवढं का कौतुक आहे कारण पावसाळी ढग हे सावळ्या रंगाचे असतात आणि राधा हा जो शब्द आहे ना त्याच्यात मध्ये अन्न असा त्याचा अर्थ आहे अन्न अन्नाचं अन्नदान असा त्याचा अर्थ होतो राधा शब्दाचा म्हणजे बघा okay. की शेवटी भूमी आणि पर्जन्य किंवा स्वर्ग स्वर्गातला पाऊस आणि भूमी यांची सांगड झाली की त्याच्यातून अन्नाची निर्मिती होते म्हणून तर कृष्णानी सुद्धा गोवर्धनाची पूजा करायला सांगितली होती गोवर्धन हा पर्वत आहे पर्वतामुळे ढग अडतात पाऊस पडतो वनस्पती उगवतात म्हणून त्याची पूजा म्हणजे पृथ्वीचीच पूजा पुन्हा
0: की आपल्याला कृष्णाच्या गोष्टीमध्ये सुद्धा दिसून येते वा सायक्लिक एव्हरीथिंग इज सायक्लिकारी ऍक्च्युअली आय काय म्हणतात ना आउट ऑफ एक्सप्रेशन इतकं त्या तुमच्या बोलण्याच्या फ्लो मध्ये गुंगून जायला होत आहे ग्रेट ओके सो राईट सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग सो दॅट ब्रिंगू द्वेशन की म्हणजे राधर आठवलं मला आपण या लग्नाविषयी बोललोय आणि शिवपार्वती कथेविषयी बोललोय आणि आपण वेरुळमध्ये सुद्धा ती सगळी शिल्प बघ ह्याच्यावर भरपूर चर्चा केली होती सो oh, oh, so, oh, uh, देवी ही संकल्पना तर आता आपण बघितली पण आता uh, त्याचा मूर्तीपर्यंतचा प्रवास कसा काय घडला असेल हा
1: आता आपण पाहिलं की देवी ही मूळची भूमी किंवा भूदेवी आहे पृथ्वी आहे त्यामुळे पहिल्यांदा अं ह्या भूदेवीच्या पूजेमध्ये पहिलं स्थान जे मिळालं ते शिळा रूपात म्हणजे अं त्याला तांदळा असा पण एक शब्द आहे okay, लोक भाषेमध्ये okay. म्हणजे बऱ्याचदा आता जर आपण आंबेजोगाईला वगैरे बघितलं तर ती देवी म्हणजे मूळची एक शिळा असते म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचं तर दगड असतो बरोबर त्याला तांदळा असं म्हणतात किंवा वारुळ मुंग्यांच वारुळ माहितीये ना तसं वारुळ वारुळाची पूजा तेव्हा ही शिळा तांदळा किंवा वारुळ ही मूळ अं म्हणजे मूर्तीच्याही आधीच्या इतिहासात यांची पूजा रूढ होती कारण शेवटी शिळा हा पृथ्वीचा भाग आहे दगड हा पृथ्वीचा भाग आहे आणि वारुळ म्हणजे काय तर गाळाच्या मातीचा ढिगारा बरोबर ना आणि ही गाळाची माती अत्यंत सुपीक असते आपल्याला तर माहित आहे त्यामुळे आणि हा वारुळामध्ये जो नाग असतो ना तो पुरुष तत्वाचं प्रतीक आहे बर का आणि त्यामुळे अगदी आज सुद्धा आपण जर सातेरी किंवा मातंगी ह्या देवता पाहिल्या तर त्या वारुळ या स्वरूपामध्ये असतात किंबहुना आपल्याला रेणुका हे देवीचं नाव माहितीये Hmm. त्यातला रेणू शब्दाचा अर्थ आहे माती okay. किंवा मातीचे कण त्यामुळे मुळात okay. एखादी शिळा किंवा वारुळ यांची पूजा होत असते म्हणजे हे अगदी प्राथमिक प्रतीक आहे भूदेवीचे okay. uh-huh. मग काय झालं की हळूहळू त्या अ म्हणजे ह्या शिळेला घडवलं गेलं म्हणजे त्याच्यावरती चिन्नी हातोड्यानी काम करून त्यातनं mm-hmm. ज्या सुरुवातीच्या काळातल्या मूर्ती घडवल्या गेल्या त्या लज्जागौरीच्या रूपात आपल्याला दिसतात म्हणजे ह्या okay. देवींना मस्तक नसत त्या mm-hmm. मस्तकाच्या ठिकाणी बहुधा कमळ असत बर का आणि कमळ हे mm-hmm. आपल्याला माहितीये की हे सृजनाचं प्रतीक आहे अगदी ब्रह्मदेवाचा जन्म सुद्धा कमळामधून झालेला आहे लक्ष्मी कमळामध्ये असते हे सगळं माहितीये आपल्याला तर अी लज्जागौरीची मूर्ती आहे तिच्यामध्ये तिचे जे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आहेत म्हणजे जननेंद्रिय आहेत ती प्रामुख्याने दाखवलेली असतात त्याच कारण असं आहे की ही भूदेवी आहे ना आणि ती जन्माला घालते म्हणून तर तिची पूजा करायची आणि म्हणून okay. ज्यावेळी एखादी स्त्री ह्या देवीची पूजा करते त्यावेळेला भूदे भूमातेनी भूमीसारखंच आपल्यालाही फलवती करावं आपल्यालाही अपद्य द्यावीत okay. यासाठी ह्या लज्जा गौरीची पूजा होत असते पुढे मग ह्या मूर्तींमध्ये आणखीन फेरफार झाले कसं असतं जसा जसा समाज सोफिस्टिकेटेड होत जातो तस तसं त्याचे विचार किंवा त्याचे दृष्टिकोन बदलतात मग त्याला आधीच्या ज्या अनघड गोष्टी असतात त्या आवडे नशा होतात आणि मग तो आपल्या नवीन दृष्टिकोनाला अनुसरून जुन्याच गोष्टींना नवीन रूप देत असतो तसच मग हळूहळू ज्या नुसत्या शिळा होत्या किंवा तांदळा होता देवीचा त्याच्यावरती शेंदूर लावणं त्याच्यावर मुखवटा बसवणं त्याला साडी नेसवणं दागिने घालणं हे सगळं हळूहळू नंतर डेव्हलप झालं किंवा मग पूर्ण स्त्री रूपामधली देवीची मूर्ती जशी कोल्हापूरची आंबाबाई आहे तुळजाभवानी आहे अशी पूर्ण स्त्री रूपातली मूर्ती ही त्याच्या नंतरची अवस्था असं आपल्याला म्हणता येईल
0: सो मॅम आता आपण जे वेगवेगळे सण उत्सव साजरे करतो तर त्यामध्ये ही देवीची उपासना कुठे कुठे दिसते किंवा काही काही ठिकाणी असं काही एकदम भन्नाट आपल्याला बघायला मिळतं का
1: आपण सर्वसाधारणपणे आपल्याला जे उत्सव माहीत आहेत ते तर मी मगाशी सांगितले पण त्याच्यापेक्षा थोडे वेगळे म्हणजे आता कसं आहे की स्त्री ही जेव्हा म्हणजे प्राप्तीची शक्ती म्हणजे सर्जनाची शक्ती ही स्त्रीकडे आहे म्हणून स्त्री या रूपामध्ये पृथ्वीला स्वरूप दिलेलं आहे आता स्त्रीच्या बाबतीमध्ये अं ती वयात आल्याशिवाय म्हणजे त्याला संस्कृतमध्ये रजस्वला असा शब्द वापरतात म्हणजे साध्या भाषेत तीची मासिक पाळी सुरू झाल्याशिवाय पुढे ती आपत्य जन्माला घालण्या योग्य होत नसते त्यामुळे अं पूर्वीच्या काळामध्ये मुलीला जेव्हा पहिल्यांदा अं पिरियड चालू होतो त्यावेळेला घरामध्ये जागदी सण साजरा केला जात असे तिला मखरा बसवलं जात असे गाणी म्हटली जात असत फराळाचे पदार्थ केले जात असत आणि जर कोणाला या विषयीची बातमी द्यायची असेल तर अमक्या अमक्या मुलीला मुका मुलगा झालाय सांगितलं पुढे तिच्या ती, उदारामधून आपत्य जन्म होण्याची शक्यता आता निर्माण झालेली आहे असं म्हणून तिच्या ह्या पहिल्या वहिल्या वयात येण्याचा उत्सव आपल्याकडे <laughs> म्हणजे सगळीचकडे भारतामध्ये साजरा केला जात असे तसच पृथ्वीच्या बाबतीत सुद्धा अं तिचं रजस्वला होणं म्हणजे तिच्या सर्जनाची पूर्वतयारी होणं हे महत्वाचं आहे आणि okay. त्यामुळे अनेक देवींच्या बाबतीमध्ये अशा तऱ्हेने रजस्वला उत्सव किंवा रजो दर्शनाचा उत्सव त्याला म्हणतात तो साजरा केला जातो उदाहरण सांगायचं झालं तर आसाममध्ये गुवाहाटीला कामाख्या देवीचं देऊळ आहे आपल्याला माहित आहे तर कामाख्या देवी तिचं हो, हो, तर हो. देवी जो म्हणजे जी शिळा आहे त्या ठिकाणी ती हु. जननेंद्रियाच्या म्हणजे ती पृथ्वीची योनी आहे जननेंद्रिय आहे असंच मानलं जात आणि अ तिच्या रजोदर्शनाचा उत्सव साजरा केला जातो आणि तेव्हा चार दिवस लाल रंगाच्या वस्त्रांनी ती शेळा झाकून ठेवली जाते जस कि oh. तिचे ती तिचे हे चार दिवस होणार आहेत आणि त्यानंतर मग ही भूदेवी ही पुढच्या आपल्या सृजनासाठी सक्षम होणार आहे अश्याच तऱ्हेचे okay. उत्सव काश्मीरमध्ये केरळमध्ये ओरिसामध्ये असे ठिकठिकाणी साजरे केले जातात त्याला त्या ठिकाणी वेगळी वेगळी नावं पण असतात mm-hmm. किंबहुना कृषी पराशर नावाचा एक प्राचीन ग्रंथ आहे शेतीशास्त्रावरचा ऍग्रीकल्चरवरचा त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की ज्येष्ठ महिन्याच्या शेवटी आणि आषाढ महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणजे साधारण जेव्हा मृग आणि आर्द्रा ही नक्षत्र असतात त्यावेळेला साडेतीन दिवस पृथ्वी ही रजस्वला आहे असं मानायचं असत आणि त्याच्या नंतर मग तिची नांगरट पेरणी वगैरे गोष्टी करायच्या असतात किंवा नदी ही सुद्धा देवी मानलेली आहे आपण प्रत्येक हो। नदीला आपण देवी रुपामध्येच तिची पूजा करतो किंवा तिचा उल्लेख करतो मग ती गंगा असो किंवा वाईची कृष्णाबाई असो कोणतीही नदी असो हो। नदीला म्हणजे पहिला पाऊस पडतो आणि नदीला जेव्हा पहिला गढूळ पाण्याचा पूर येतो ना त्यावेळेला ती नदी रजस्वला आहे असं मानलं जातं आणि मग तिची खणा नारळाने ओटी भरली जाते आता हे ओटी भरणं हा ही जी क्रिया आहे ती पूर्णपणे निर्मितीशी संबंधित आहे आपण ज्या ठिकाणी स्त्रीचा गर्भाशय असत त्याला ओटी पोट असा शब्द आहे मराठीमध्ये
0: म्हणजे खालच्या
1: बाजूचं पोट
0: तर
1: त्याला धरून आपण ओटी भरणं हा शब्द वापरतो त्याच्यामध्ये तांदूळ गहू यासारखं धान्य असतं Hmm. नारळ सुपारी यासारखं फळ असतं या, या सगळ्या गोष्टी सृजनाशी निगडीत आहेत धान्य हे पुन्हा एका दाण्याचे भरपूर दाणे होतात त्याच प्रतीक आहे आणि सुपारी जा, चे किंवा नारळाची झाड आपण पाहिली लक्षात येतं की एका वेळी केवढ्या तरी सुपार्या किंवा नारळ लटकलेले असतात ते हो, हो. पुन्हा पुष्कळ फळ मिळावं ही जी आपली अपेक्षा आहे स्त्रीच्या बाबतीत असो पृथ्वीच्या बाबतीत असो ती त्या ठिकाणी आपल्याला दिसते किंवा आपण डोहा जेवण करतो गर्भवतीच तिथेही अगदी मुद्दाम तिला हिरवी साडी नेसवणं फुलांची वाडी भरणं पोटी भरणं हे सगळ्या गोष्टी होतात आता या सगळ्या गोष्टी आता तुमच्या लक्षात आलंच असेल कि या सगळ्या किती पृथ्वीच्या जनन क्षमतेशी निगडीत आहेत हिरवी साडी पृथ्वीचं हिरवेपण फुलं येणार
0: फळ येणार त्या सगळ्याचा उपयोग आपण त्या डोळ्या जेवणाच्या कार्यक्रमांमध्ये करत असतो ऍब्सोलीकडे एवढ काइंड ऑफ बी वर्शिपेट किंवा त्याची एवढी काळजी घेतो किंवा पूजा करतो पण ऑन द अदर हँड असंही आपण अदर एस्पेशली आपल्या हिंदू धर्मात असं म्हणतात की मग त्या चार दिवसांमध्ये देवाची पूजा करू नये किंवा मंदिरात जाऊ नये एंट्री रेस्ट्रिक्टेड असते मुवमेंट रेस्ट्रिक्टेड ठेवली जाते तर म्हणजे वाईट दिस ही खूप नंतर आलेली कॉन्सेप्ट आहे तुम्ही म्हणलात तसं काय म्हणजे बरोबर आहे म्हणजे
1: मुळात कसं आहे की मुळात ही गोष्ट अत्यंत पवित्र आणि तितकीच आवश्यक आहे म्हणून तर तिची आपण ह्या वेगवेगळ्या दृष्टीने किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने किंवा वेगवेगळ्या संकेतातून आपण तिची पूजा करत असतो ती गोष्ट आपल्याला हवी हवीशी असते पण कसं होत कि हळूहळू रूढी परंपरा बदलत जातात आणि त्यामुळे मग ह्या काही गोष्टी म्हणजे बऱ्याच गोष्टींचा संबंध हा पुरुष नक्की आहे कि त्यामुळे मग मग स्त्री स्त्रीकडे स्त्री ही त्या काळात कलंकित असते अशा इतक्या दुसऱ्या टोकापर्यंत मान्यता गेली आणि म्हणून मग ती अस्पर्श आहे किंवा वेगवेगळ्या ज्या रूढी त्याच्यातून आलेल्या आहेत त्या त्या रूढ म्हणजे त्या रूढीच आहेत आणि काय असतं शेवटी मूळ परंपरा कधी या रूढींनी झाकळून जाते आपल्याला फक्त रूढीच आपण पाळत राहतो पण त्याच्या मागच्या मूळ गोष्टी आपल्याला विस्मरण होत तसं
0: थोडंसं आपल्या बाबतीत झालेलं आहे आपण रूढी परंपरा याच्याबद्दल बोलत आहोत तर तिकडे बऱ्याच म्हणजे ऑब्विसली लोक uh, देवता फोक कल्चर फोक मायथोलॉजी या सगळ्या गोष्टी इकडे इन्वॉल्व्ह होत जातात त्याच्याच लाईन्स वरती पुढचा प्रश्न असा आहे की लोक देवतांमधल्या एखाद्या देवीबद्दल काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट आहे का म्हणजे आता एक मला ओझरता आठवतंय की एका ठिकाणी एका देवाला चप्पल वाहतात राईट सो असं देवींशी रिलेटेड पण काही इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत का
1: हो आहेत की Uh, मी तुम्हाला अं uh, आपल्या परंपरेतली गोष्ट सांगते बर uh, uh, का कि म्हणजे गोष्ट सगळ्यांना माहीत असते की रेणुका ही जमदग्नी ऋषींची बायको आणि ती एकदा पाण्याला गेली आणि तिला ती काहीतरी तिथे बघत रमली आणि तिला उशीर झाला तर ते जमदग्नीच ऋषी ते भयंकर रागवले आणि त्यांनी आपल्या मुलांना सांगितलं की तुमच्या आईचा शिरच करा तर बाकीची मुलं काही तयार नाही झाली पण परशुरामानी वडिलांची आज्ञा पाळली आणि त्यांनी रेणुकेचं डोकं उडवलं मग जमदग्नी प्रसन्न झाले आणि त्याला म्हणाले की वा तू माझी आज्ञा पाळलीस आता तू वर माग माझ्याकडे काहीतरी तेव्हा त्यांनी सांगितलं की वर मागायला सांगताय तर माझ्या आईला परत जिवंत करा आता ते म्हणाले बर करतो पण तिचं ते डोकं उडवलेलं ते कुठे गेलं ते शोधून आण आता काय झाली होती की परशुरामानी असं काही शस्त्र चालवलं होतं कि ते रेणुकेच डोकं कुठे उडून गेलं ते काही केल्या सापडलंच नाही आता एक परंपरा असं सांगते की रेणुकेचं जे डोकंय ना ते म्हणजे यल्लम्मा देवी आहे हो ओके हो आणि तिचं जे धड राहिलं ना म्हणजे मस्तक नसलेलं धड ती म्हणजे लज्जागौरी आहे मग अशी मी म्हंटल ती कारण तिला मस्तक न असत ह्याच्याच पुढे दुसरी एक लोक कथा आहे बर का की hmm. परशुराम शोधायला गेला की आता कोणाचं डोकं लावू माझ्या आईच्या धडाला तेव्हा त्याला एक मातंगी म्हणजे मातंग समाजातली स्त्री दिसली आणि hmm. ती तिच्याशी तो बोलला तेव्हा ती म्हणाली की चालेल देवाचं काम आहे मी माझं डोकं द्यायला तयार आहे पण माझी एकच okay. अट आहे कि माझ्या अ म्हणजे डोकं उडवल्यानंतर तुम्ही माझं डोकं रेणुकेला लावाल आणि तिची पूजा कराल पण मग माझ्या देहाच काय तिची पण पूजा झाली पाहिजे तर परशुरामांनी हे मान्य केलं आणि मग त्या मातंगीचं शिर कापून ते रेणुकेला लावलं म्हणजे रेणुका पूर्ण झाली ह्या पूर्ण रेणुकेलाच आपण यमाई किंवा एकवीरा या नावाने सुद्धा ओळखतो बर का आणि तिची मातंगीचा जो मस्तक नसलेला देह होता ना तो मग लज्जा गौरी म्हणून त्याची पूजा अर्चा व्हायला सुरुवात झाली अशी ही परशुरामाची रेणुकेची मातंगीची गोष्ट पण त्याच्यामध्ये कितीतरी लोकदेवता आल्या बघा एक्झॅक्टली
0: हा तेच म्हणणार होते हो <laughs> की <थीक।
1: laughs> okay, नाही आणि साधारणपणे या सगळ्या लोकदैवतांची पूजा अर्चा मुळात पृथ्वी आपल्या शेतातून भरपूर पीक यावं ह्यासाठी होते त्यानंतर आपल्या गायींना भरपूर वासरं व्हावीत यासाठी होते आणि तिसरी गोष्ट स्त्रीला आपत्य व्हावीत यासाठी होते कारण शेवटी तिन्ही गोष्टी ह्या समृद्धीशी निगडीत असतात
0: परंपरा किंवा
1: हा वंश किंवा सगळ मनुष्य जात पुढे चालू राहावी याच्याशी या तिन्ही गोष्टी निगडीत आहेत आणि म्हणून त्या अशा एकाच बापाने मोजलेल्या आपल्याला दिसतात
0: हा ओके ग्रेट वाय थिंक मला असं वाटतंय की अनेकांच्या मनात देवी किंवा देवीची प्रार्थना पूजा किंवा आपण ज्या काही गोष्टी आजपर्यंत करत आलेलो आहे त्या आय थिंक फक्त मोठ्यांनी सांगितलंय घरात घरातल्या मोठ्यांनी सांगितलंय म्हणून करतोय किंवा नुसत्या त्या फॉलो होत आहेत असं बऱ्याच जणांचं होतं आज त्याच्या माग लॉजिक आणि सगळं आम्हाला अगदी छान कळलेलं आहे कोडी असतील त्या सगळ्यांना उत्तरं मिळालेली असतील आज
1: एक ग्रामीण भागातली एक परंपरा सांगू का तुला खूप हो 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 गोड आहे अॅब्सुटली वेळ असला तर अगदी अगदी मी मगाशी सांगताना म्हटलं की जेव्हा आपण गौरी आणतो की नाही Mm-hmm. त्यावेळेला आपण गौरी माहेरी आल्या म्हणजे त्या माहेर वाशि आहेत असं म्हणतो आणि त्यांचं अगदी कोड कौतुक करत असतो आता okay. या गौरी माहेर वाशि okay. ही परंपरा आली तरी कुठून त्याच मूळ आहे ते सतीच्या गोष्टीमध्ये बर का म्हणजे पार्वती ही पूर्वजन्मी दक्षाची मुलगी होती तिचं नाव होत सती आणि ती हाँ. शंकराची पत्नी होती मग दक्षाने मोठा यज्ञ मांडला पण हा जावई गरीब आहे निर्धन आहे स्मशानात राहतो म्हणून तिने त्यांनी आपल्या या मुलीला आणि जावयाला बोलवलं नाही आणि पुढची mm-hmm. गोष्ट माहिती आपल्याला कि तरी पण सती गेली तिचा अपमान झाला मग तिने त्या यज्ञ कुंडात उडी घेतली वगैरे वगैरे मग right. पुढच्या जन्मात म्हणजे लोककथा असं सा सांगतात की पुढच्या जन्मात ती पार्वती झाली पण mm-hmm. आता ना त्या पार्वतीला माहेरी जायची भीती वाटते हो कारण ते मागच्या जन्मी असं झालं होतं ना माहेरी गेल्यावर म्हणून बिचारी पार्वती माहेरी जात नाही मग आता कुठल्याही लग्न झालेल्या मुलीला माहेरी जाता येत नसेल तर ते केवढं दुःख आहे नाही का म्हणून मग आपण तिला माहेरी आणायची असते अच्छा म्हणून आपली गौरी माहेरी येते आणि महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात तर अशी पद्धत आहे की आपण गौरीला सवाश्ण जेवायला बोलवतो कि नाही तर गावामध्ये शक्यतो माहेर वाशीन बोलवतो पण आपल्या गावात अशी जर कोणी मुलगी असेल बाई असेल की जिला माहेरी नाही जाता आलेलं तर तिला मुद्दाम बोलवायचं आणि माहेर वाशी म्हणून तिचं कौतुक
0: करायचं ती गोड पद्धत आहे की नाही अगदी अॅपसुल्युटली म्हणजे आय थिंक हे फक्त आपल्याकडेच होऊ शकतं त्याच्यामध्ये कल्चर पण आलं इमोशन पण आले बट इट हॅज अ लॉट ऑफ लॉजिकल बॅकग्राऊंड ऑल्स आणि म्हणून तर बायकांना साधारणपणे
1: देवीचं कौतुक जास्त असतांना जास्त कारण बायका तिच्यात स्वतःच प्रतिबिंब बघतात ना बघतात yes, yes, हवी म्हणजे बाईच असते शेवटी आणि म्हणून बायकांच्या दृष्टीने देवी ही फार जवळची आहे म्हणून बघा कुठल्याही देवाला जर फार प्रेमाने बोलवायचं झालं तर mm-hmm. आपण त्याला स्त्री रूप देतो आपण
0: विठोबाची विठाई मावली नाही का केली हो त्याच कारणा सणवार व्रतवैकल्य यांच्याकडे बघण्याची एक पूर्णपणे वेगळी दृष्टी मॅम तुमच्यामुळे आज मला आणि आपल्या सगळ्या लिस्नर्सना सुद्धा मिळाली आहे याची मला अॅपली खात्री आहे सो so, ुअर sure की अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत तुमच्याकडे पण थोडासा आपल्याला वेळेसाठी वी विल हॅव टू यु नो काइंड ऑफ क्रंच इट डाऊन सो पण अगेन थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही वेळात वेळ काढू ला स्टुडिओमध्ये आलात त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद
1: मलाही तुम्ही मुद्दाम बोलावलं आणि माझ्या <laughs> आवडत्या विषयावरती बोलायची गप्पा मारायची संधी दिली म्हणून तुम, तुम्हालाही खूप खूप धन्यवाद परत भेटूया
0: येस नक्कीच म्हणजे वी हॅड म्हणजे जेव्हा आम्ही हे ठरवलं की ह्या विषयावरती आपल्याला पॉडकास्ट एपिसोड करायचा आहे त्यावेळेस देर वॉज नो अदर पर्सन हु केम टू आर माइंड बट यू सो वी आर अँड थँक्यू सो मच फॉर सेईंग येस आणि या थँक्यू सो मच फॉर दिस ग्रेट एपिसोड लिस्नर्स मला खात्री आहे की तुम्हाला सुद्धा आजचा एपिसोड खूप आवडला असेल Uh, नक्की ऐकत राहा uh, तुमचा तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला तुम्ही हा पॉडकास्ट ऐकला त्याबद्दल तुम्हालाही धन्यवाद uh, पुढच्या आठवड्यात आपण इंद्र या देवतेविषयी जाणून घेणार आहोत भेटूया लवकरच तोपर्यंत शिकत राहा माहिती करून घ्या कारण इतिहासाला कालमर्यादा नसते तुम्हाला हा पॉडकास्ट आवडला असेल आईवीएम नेटवर्क वर इतर मनोरंजक पॉडकास्ट ऐसा अजिबा विसरू नका। तुम्ही आम सोशल मीडिया फॉलो करू शता आमच फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब हंडल आहे आईवीएम पॉडकास्ट्स।